Och det som är viktigast för en tennisspelare det är ju dels där du håller i handen, vilket är tennisrakten. Och nummer två är ju det som du springer med, det vill säga skorna. Det här är ett program om drömmen att få bli den bästa tennisspelaren. Så skorna har ju alltid varit en otroligt viktig del för tennisspelare. Vi står väldigt mycket på banan. Ett program om tennisakademin Good to Great. Vi står fyra, fem timmar om dagen i vissa perioder. En match kan vara allt ifrån... 50 minuter till 5-6 timmar så det är väldigt svårt så där så det är otroligt viktigt att, att ha rätt saker på fötterna. Om med Magnus Norman en gång i tiden en av världens bästa tennisspelare bestämde sig för att skapa en ny generation tennisproffs i en tennishall i Järfälla. Där Magnus tillsammans med bland annat Mikael Tillström Niklas Kulti och Lovisa Hellbäck hjälper till att forma de nya adepterna. Lovisa Hellbäck heter jag. Jag är sportassistent på Vitrogate. Vars liv består av tennis 24 timmar om dygnet. En dag för en, för en spelare det börjar med uppvärmning och fys. Ungefär klockan åtta. Och sen så, så har vi tennis efter det då, ungefär två timmar. Och sen så är det lunch och vila. Och sen så brukar de gå på eftermiddagen på klockan ett till tre ungefär. Och efter det så är det ytterligare ett fyspass då. Du lyssnar på Asics-podden, en inspirationspodcast om löpning och träning med tips från produktexperter, elitidrottare och motionärer. Anima sana in corpore sano, bildar förkortningen Asics, vilket på latin betyder en sund själ i en sund kropp. Filosofin är en sund livsstil genomsyrar alla produkter och hela företaget Asics som bildades 1949 i KB Japan. ASICS har alltid haft ett stort fokus på löpning. Men numera har sortimentet breddats och omfattar idag både skor och kläder till de flesta former av fysisk aktivitet. Det var i början av 90-talet som ASICS började satsa på tennis. Vi hade egentligen etablerat oss som ett runningmärke, som ett rent runningmärke på 80-talet där vi var otroligt specificerade på running och fokuserade. Det här är Mikael Magnusson kategoriansvarig för skor på Asics Skandinavien. Medan där man då eh, även började på indoor så smått blir bli rätt så etablerat skulle jag vilja säga. Att man både var duktig på handboll vi hade mycket handbollslag, mycket handbollsskor som vi sålde. Medan där man då sen kom in även med tennisen och, och, och började bredda egentligen på riktigt. Man sponsrade Thomas Enqvist så fördjupade satsningen egentligen för Asics på tennis. När eh, han var ute på toren och våra skor inte så startade ju en snackis verkligen bland handlare också i Sverige. Och kan man säga att då, då satsade vi på tennis. Och det gör vi fortfarande såklart. Eh, våran tennisrange är jättebred. Men den här berättelsen den börjar egentligen i Sverige 1973. För då föds strömmen om det svenska tennisundret. Då 1973 spelar den 17-åriga Björn Borg mot Roger Taylor. Det är en match där många föresåg att Taylor skulle krossa den unga uppstickaren. Men riktigt så enkelt blev det inte för den dåvarande giganten Roger Taylor. Björn Borg förlorar kvartsfinalen i Wimbledon mot Taylor. Men först efter fem långa sätt. Och det är många som sitter bänkade framför tv-rutan och ser Borgs debut. Bland annat Magnus Norman. 
Ja, men det var ju otroligt stort. Det började med Björn Borg då på hans tid, hans Wimbledon-finaler som, som ju likställs väldigt mycket med när Stenmark åkte, åkte slalom så stod ju hela, hela Sverige stod ju still. Och, eh. Efter kvartsfinalen blev 17-åringen en världsstjärna över en natt. Vi ska granska Björns spel, slag för slag. Forehanden är världsberömd. Men historien om Sverige och tennisen slutar inte med Björnborg. Sen kom Mats och Stefan, vilket var helt otroligt att man liksom ett litet land som Sverige kunde producera ytterligare två världsrätter i Sverige. Det var en gång en pojke som hette Stefan. Han bodde i staden Västervik i det lilla landet Sverige. Även Mikael Magnusson på Asics minns den tiden när allt sportfokus låg på tennisen. Stefan Edberg var ju, alltså han var ju enorm tyckte man. Det var ju superkul att titta på matcherna. Och då kan man säga att jag höll ju inte på med tennis själv som barn. Men när det var tennis på tv så var det ju fascinerande. Alltså det var ju stora hjältar. Och även när man kollar Pete Sampras, de amerikanska, Agassi. Det var häftigt. Det var, det var nog det mesta sport man kunde göra egentligen. Det var tennis skulle jag vilja säga. Och med de stora giganterna så växer också Magnus Normans besatthet av tennis. Jag kommer ihåg när Stefan spelade sina Wimbledon-finaler hur man satt liksom klistrad framför tvn. Och det, var, det var Stefan mot Boris Becker och det var Mats mot Ivan Lendl i US Open. Jag kommer ihåg jag gick upp tidigt på morgonen. Framförallt Stefan Edberg var Magnus Normans stora idol. När jag började spela, det var faktiskt så att jag ja, började efterlikna honom lite grann hur han spelade och gick på nät och eh, lite sådär och testade att spela med en hand på bäcken för att Stefan gjorde det och så vidare. Så. Efter Mats Villander och Stefan Edberg skulle det bli Magnus Normans tur att bli en internationell tennisstjärna. Jag var, jag var duktig bandy när jag var yngre. Jag kom från Filipstad, Värmland. Jag spelade mycket bandy när jag var yngre. Och valde mellan bandy och tennis just när jag var 14 år. Och det, det var så himla... Liksom, nu när man tänker efteråt, många år efteråt, så liksom, vilka tillfälligheter ändå som... Men det var faktiskt så att jag fick ett brev från Svenska Bandyförbundet. Där de frågade mig om jag ville åka på bandy-VM i, i Ryssland för 14-åringar. Och exakt samma dag så fick jag ett brev från Svenska, Svenska Tennisförbundet där de frågade mig om jag ville åka och spela Orange Bowl då, som är inofficiella VM för 14-åringar i Florida. Och då valde jag faktiskt Florida för eh, kalla Ryssland. Och så vann jag VM när jag var 14 år. Och så, det var ju häftigt att komma från lilla Filipstad och liksom komma till, till Florida, till Miami och få vinna det tillsammans med pappa var, var med då som min ledare. Och det var ju, ja, men vi... Pappa kunde knappt engelska och ja, det var ju väldigt sådär eh, oväntat. Samtidigt som Magnus Norman blir stor så kliver också tennisspelaren Mikael Tillström in i rampljuset. Det där tog, ju, tog lite tid och man, man hade som först att vinna mål och vinna ett SM som var jättesvårt och tufft. Bara det och eh, det där lyckades jag med först när jag var 16 år. När jag var 18 spelade jag väldigt bra eh, och fick sen spela junior Grand Slam. Gjorde det bra och sen då kände jag att jag skulle nog satsa på att försöka ta steget. Då. Eh, men, men jag växte upp i en liten ort som inte ens hade en tennishall. Så att det, var, det, var, det var väldigt annorlunda på den tiden mot vad det är idag. Året är 1998. Magnus Norman och Mikael Tillström och Niklas Kulti kommer under de kommande åren tillhöra den absoluta toppen av ATP-rankningen. Kommer serven in, backen utav Norman. Mycket bra press på den och den seglar ut! Men när Mikael Tillström är som bäst, 
Åker han på sin första skada. Ja, då har ryggen som, som, som kollapsade tyvärr en, en, en disk, diskkollaps som jag inte kunde bli, bli frisk från. Så att rehab ett och ett halvt år försökte komma tillbaka men kunde aldrig spela match igen. Det tar inte lång tid därefter innan Magnus karriär också börjar kantas av skador. Ja, det insåg jag nog när jag var 26-27 där. Jag hade slitit med en höftskada under ett och ett halvt år. Operera höften två gånger utan att det blev bra. Sista året jag spelade då, sista halvåret jag spelade så var det tre stycken kvartsfinaler då i, i sån här proffstävling på ATP-toren. Men alla tre var tvungna att ge upp och då kände jag liksom att amen, har du en gång varit liksom topp 10 i världen, topp 5 i världen och så helt plötsligt så går det till kvartsfinal så är du tvungen att ge upp för att du har ont någonstans. Då liksom jag tappar helt motivationen och drivkraften och ja, när man känner att jag har så mycket mer att ge och så, så, så har man inte möjlighet att göra det. Så då kände jag bara att nej, men det här vill jag inte hålla på med för det blir destruktivt. Jag, jag, ja, jag blir liksom så att säga, ledsen som människa och liksom inte alls samma människa. Så jag kände att ja, men då vill, vill jag göra något annat. Och då, då, då växte beslutet fram att ja, men jag vill utbilda mig, skaffa mig en civil karriär trodde jag då. då liksom, som inte har någonting alls med tennis att göra. Tennis har utvecklats otroligt mycket sedan Mikael Tillström och Magnus Norman tvingades lägga av alldeles för tidigt. Mikael Magnusson på Asics menar att det skett en revolution i utvecklingen av hur dagens tennisproffs tränar och skonar de bär. Ja, om du tittar idag på många av dem som vi hade som var väldigt drivande och duktiga på toren som var svenskar, Norman, Tillström, Kent Karlsson, så tvingades ju många av, eller de framförallt tvingades ju lägga av på grund av skador. Och idag så är ju skolorna betydligt mer utvecklade än vad de var då. Så att vi hade kunnat kanske förlängt deras karriärer om de hade varit aktiva idag. En sko kan helt klart förlänga din karriär. Den kommer inte skydda dig mot tennisarmbåge. Hittar du en bra sko så kommer den helt klart göra så att din, den skonar dina knän betydligt mer. Eh, och alla vet som har stukat en fot när man har haft en sko som kanske inte varit anpassad för den idrotten. Att har man stukat sig en gång så är det väldigt lätt att göra igen. Du ser väldigt sällan att man stukar fötterna i våra, våra skor idag. Om man jämför en sko som finns idag på marknaden mot de som fanns på 80-90-talet så har det hänt otroligt mycket på skosidan. Dels är de mycket stabilare och dels är skorna mer dämpade idag än vad de var förut. Sen, sen tränar man på ett helt annat sätt. För att bli bra i tennis förr så spelar man bara tennis. Idag så förstår man att förbi en bra tennisspelare så måste du även ligga på gymmet och pumpa. Det är mycket muskelträning och det ser du inom alla sporter, även handboll. En handbollsspelare idag ser inte ut som en handbollsspelare för 20 år sedan. Det är liksom maskiner när du ser dem idag. Liksom. De är vältränade från topp till tå. När Mikael Tillström och Magnus Norman slutar för tidigt så blir det slutet av något som vi i Sverige under längre tid tagit för givet. Att alltid ha svenska tennisspelare i den absoluta världseliten. Mikael Tillström minns det som det var igår. Hur plötsligt det inte kom några nya förmågor i den nästa generationens svenska tennisspelare. Ja, och det där har ju pågått. Det där kom ju inte, det skedde ju inte över natt heller. Utan när vi, vi såg ju även då när jag fort, fortfarande spelade då, i slutet av 90-talet och, och, och 2000, början på 2000. Då fick vi inte samma framgångar på juniornivå längre som, som vi var vana vid. Då när, när vi åkte på EM så fanns det egentligen bara, det var ju bara vinst som räknades. Samtidigt som Magnus Normans och Mikael Tillströms karriärer började stanna av började Mikael Magnusson att arbeta på Asics. 
då var Essex egentligen bara ett par år in i sin tennislansering. En lansering som skulle växa sig större och större. När jag hoppade på Essex 99 så var vi redan etablerade men väldigt, väldigt små. Sen dess så har vi växt. Nu, då hade Enqvist också en egen Essex-sko ska jag tillägga. Som var väldigt populär. Men idag så har vi istället för en modell som säljer väldigt mycket så har vi tre modeller idag som vi säljer väldigt bra av. Så att man ser att vi har både djupet och vi har också bredden på tennisvägen. Att det, det finns faktiskt valmöjligheter även från vårt varumärke. Mikke Tillström och Magnus Norman lägger sina racketar på hyllan tillsammans med kollegan Niklas Kulti. Och varje gång det tre ses kan de inte sluta prata om gamla minnen och hur de saknar storhetstiden för svensk tennis. Vi har alltid varit vänner sedan hela, ja, hela tiden på, på, ja, på proffstoren. Hela vår generation har väl alltid pratat om liksom, ja, men vad är det som kommer efter oss. Liksom, vad, ja, det, det kommer inte så många juniorer underifrån så att liksom den Diskussionen har alltid funnits även när vi var aktiva. Det vore kul att göra någonting tillsammans den dagen vi lägger av och för svensk tennis och hjälpa till. Så. Under de kommande åren så känner de alla att de kan göra något. Vara med och bidra. Att ta tillbaka Sverige till tennistoppen. Vi, vi känner väl hela tiden att vi behöver ett, ett center för, för ungdomarna och för talangutveckling. För att vi ska kunna konkurrera på, på internationell nivå. Då måste vi även ha tenniscenter som liknar de som finns utomlands. Runt 2005 så bestämmer de sig för att de ska starta en tennisakademi för att ta svensk tennis till toppen igen. Där och då föddes projektet som får namnet Good to Great. 12 år senare har Good to Great växt och idag undervisar det 20 unga tennisspelare. Min syrra började före mig. Så eh, gick jag till tennisbanan. Så gick jag aldrig ut från tennisbanan. En av de som tränar vid Good to Great heter Araslan Timinanov. Och sen började jag spela tennis. Sen sa min tränare att det här kan bli en bra tennisspelare. Så, ja. Han har tränat på akademin ett och ett halvt år. Jag hoppas på att få en bra karriär och bli proffs i, när jag blir äldre. Och det satsar jag på här med akademin också. Min idol är faktiskt Nadal. Jag började kolla på honom när jag var liten. Så vill jag också bli som han till slut. Men vet du, vi får se. Mycket har hänt i tennisen sedan Magnus och Niklas och Mikael var aktiva. Och det ställer inte bara nya krav på tennisspelarna utan även på skorna. Ja, tennis har ju verkligen förändrats. Om man, om man tittar idag på dagens tennisspelare så rör de sig på ett helt annat sätt. Det är en snabbare sport idag än vad det var förut. Eh, när man tittar liksom på 90-talet, Goran Ivanesevic, han kunde slå 21 service. Liksom. Det, det var inte jättemycket rörelse i vissa matcher. Man stod på baslinjen och slog. Idag så eh, du ser en del spelare otroligt eh, starka fysiskt och röra sig. Alltså, du är framme vid nät, du är längst bak, du rör dig på hela planen så att det är en utveckling som vi ser och det ställer ju såklart större krav på skorna idag också de måste liksom klara både att röra sig i sidled och fram och bak och ha en slitage styrka som inte behövdes kanske tidigare plus att du vill ha komforten såklart ju mer du springer ju mer rör dig ju mer dämpning vill du ha i skorna Mikael Magnusson på Essics menar att med alla kraven som dagens tennis ställer så är det bra att gå till en butik som är riktigt duktiga på tennisskor och prova sig fram. 
du måste, precis som du gör på alla andra idrotter, alltså du måste gå till någon som är duktig på skor få hjälp att prova ut skor du måste känna efter ordentligt funkar den här skon för mina fötter är den tillräckligt bred för min fot om jag har en bred fot eller sitter den åt på rätt ställe, hur, hur känns den hur känns den dämpningsmässigt har jag känsliga fötter, behöver jag lite mer stötdämpning det, det är saker man måste väga in, absolut Mikkel Magnusson som idag själv spelar tennis en till två gånger i veckan. Han understryker att det samma gäller för motionsspelare. Att ta skorna på allvar. Ja, jag kan säga att jag ser jättemycket misstag när jag spelar tennis själv. Jag ser allt från rena indoorskor med, med rågummisulor till löparskor som inte alls är gjorda för att springa med på en tennisbana. I och med att du har ett helt annat rörelsemönster där du rör i sidled fram bak du rör dig åt alla möjliga håll så, så fungerar inte en löparsko att spela tennis i utan den kan rent av skada dig i och med att den är gjord för att röra sig framåt och det gör också att du lätt kan tippa över åt sidorna när du gör en sidledsförflyttning så att här är det jätteviktigt, spelar du tennis då ska du ha en tennissko att spela i, så är det När Mikael Tillström idag tittar på Good to Great-centret så önskar han att det fanns när han växte upp då kanske han hade haft en helt annan tenniskarriär. Det jag känner nu efter, det är väl snarare liksom att jag önskar att jag hade haft en helt annan förståelse för att bygga upp, bygga upp mig fysiskt. För nu, för att om, man, om, man, om man tittar på både mig själv men, men många av mina eh, kollegor som, som var proffs under min tid. Vi lade inte av för vi var färdiga med tennisen, vi lade av på grund av skador. Vi, vi äh, offrade mycket av, av vår kropp och vi, vi slet sönder oss i onödan. Och hade, hade man haft en helt annan in, insikt och förståelse för den fysiska träningen mycket tidigare i karriären så hade vi kunnat undvika många skador. Good to great ska snart växa och dubblera sin storlek från 20 till 40 spelare. Och om mindre än ett halvår så kommer de flytta till sitt första egna tenniscenter i Danderyd. Jag var ute och tittade igår på arenan och det är, det är lite så att man får nyplats i armen att den faktiskt står där nu. En ganska stor, stor arena med sju, sju inomhusbanor och sju utomhusbanor. Det, det, det känns lite overkligt att se den här drömmen nu att den står där. Så att nu ska vi liksom fylla det med en bra verksamhet. Och om du inte har ambitioner att bli proffs som de som tränar vid Good to Great så har Mikael Magnusson på Asics ett sista tips till dig som spelar tennis. Där man ska veta att om du spelar då på hobbynivå där vi diskuterade innan en dag i veckan så då håller en tennisko kanske till och med två år. Vilket är, är bra skulle jag vilja säga. Underlaget man spelar på när man spelar inomhus så, så det slits jättehårt på skorna. Och framförallt där skorna slits det är ju i framfoten på insidan och det handlar om surv när man släpar fötter och det är sidoledsförflyttningar. Och det är idag svårt egentligen, eller ja, jag ska säga så här, att skorna idag, man strävar efter både en hållbarhet och komfort. Och det, det är två saker som inte riktigt kan kombineras eh, fullt ut. Man kan, man kan göra en sko som håller hur länge som helst, men hur skön ska den vara? Utan man får ju avvägningar att det ska vara bra i slits eh, synpunkt, att den ska vara hållbar, men du måste också ha komforten i den. Det är helt klart så att spelar du tennis, om vi säger good to great killarna, vad spelar de 5-6 timmar om dagen, kanske mer, några, då ja, en månad kan du slita ut en sko. Det är inget problem, så att, då är det kostsamt. 
helt klart. Och man ska veta också att du köper inte livslängd när du köper en dyrare sko utan framförallt så köper du komfort. Ju mer pengar du lägger på en sko, ju skönare sko får du. På samma sätt som Essex har gjort en resa till att bli en stor aktör inom tennis så hoppas Good to Great att göra en liknande resa att ta Sverige tillbaka till världstenniseliten igen. Ja, det tycker jag. Det är, det är, I alla fall är det jättemånga som, som vill som är beredda att, att jobba. Det finns många duktiga tränare tycker jag i Sverige som, som liksom, tror jag faktiskt har tittat lite grann på hur Good to Great har jobbat under sex år och försöker kanske göra lite likadant. Så bara där tycker jag att Good to Great har liksom uppfyllt en funktion i svensk tennis. Sen säger inte jag att vi är, vi är bäst på allt. Vi har massa, vi måste bli bättre på. Men, men det är just den här, skapa den här miljön och, eh, som är så otroligt viktig i det dagliga. Och det tror jag att eh, det är fler som, som har liksom fått en förståelse för. Och det är fler som, som tränar hårt nu. Du har lyssnat på Essex-podden med mig, Mohamed Elaben. En inspirationspodcast om löpning och träning. Essex-podden produceras av Soundtelling.